0: Hoje eu quero falar sobre Sanção. Sua história é contada brevemente em quatro capítulos da Bíblia. Eu desafio você hoje à tarde, aí depois do almoço, a ler os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes. Nas Escrituras, temos a seguinte informação. O povo de Deus fez o que era mal e caíram nas mãos dos inimigos. Todas as vezes que o povo de Deus faz o que é mal... Deus os entrega nas mãos dos inimigos. É incrível é, como essa é uma equação, uma matemática exata. Deus, por vezes, usa o açoite do adversário para corrigir o seu povo. E os filisteus, então, dominam sobre Israel. A Bíblia diz ali, no capítulo 15, verso 11, de Juízes, que os filisteus dominavam sobre Israel naqueles dias. Entenda que os filisteus já estavam na idade do ferro, enquanto Israel estava na idade do bronze. Então eles tinham uma tecnologia mais avançada no sentido belicoso da guerra. Já havia 40 anos sob o jugo opressor dos filisteus, quando um anjo aparece a é um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era é estéreo. Ele disse que ela daria à luz um filho e esse seria Nazireu, Nazireu de Deus consagrado. Consagrado significava que ele era dedicado, santificado e um Nazireu não podia casar-se com um estrangeiro, na verdade nenhum em Israel poderia fazê-lo, beber vinho, tocar ou comer coisa imunda, passar na valha sobre a sua cabeça. Então o menino nasceu e foi chamado de Sanson, Sansão, no hebraico significa distinguido, ensolarado, ou ainda homem do sol, daí a ideia que Sansão era um sujeito muito bronzeado, era realmente alguém é, que tinha uma pele diferente ali em Israel dos outros israelitas. Sansão é portanto um homem com uma missão: libertar seu povo da escravidão dos filisteus. Deus nos manda sempre libertadores, e Sansão é um desses juízes de Israel nesse período, como diz no capítulo 13, no verso 5, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus, eu realmente espero nesses dias que estamos vivendo Gideões, Déboras e Sansãos, que Deus possa levantar homens como Sansão, como Débora e como judeão para libertar o nosso povo da sua escravidão, agora qual era o segredo da força de Sansão? Em que consistia o seu grande poder? Você sabe, ele é conhecido por ter uma força descomunal, um grande vigor físico. Ele era um homem que possuía votos de consagração, votos de consagração. Entenda que ter votos de consagração é ser uma pessoa especial. O que faz uma pessoa especial é ser uma pessoa dedicada, consagrada, santificada. Você consegue ver pessoas assim quando você as encontra. Eu consigo identificar uma marca especial sobre pessoas que são dedicadas a Deus. Elas não se misturam com coisas, elas não se comprometem, elas não se contaminam. Sansão foi investido de um poder sobrenatural. Era uma verdadeira fortaleza para a nação de Israel. E ele tinha habilidades e forças fenomenais. Ele era a maior dor de cabeça dos filisteus. Mas Sansão começa a quebrar seus votos. Primeiro, ele se casa com uma estrangeira. Ele se põe em um jugo desigual. Jugo desigual é a palavra. Ele vai até a terra dos filisteus e lá encontra uma timanita e fica apaixonado por ela. Ele pede por esposa uma mulher filisteia de Tímina. Seus pais objetam, mas ele insiste dizendo, é ela que eu quero, ela agrada os meus olhos. Sansão era um sujeito muito forte, esplendidamente forte, mas muito fraco, frágil, débil emocionalmente, carente, apaixonado e controlado pelos seus instintos. Tinha muitos músculos, muita força, mas era infantil e emocional. Há muitos hoje, como Sansão, que são vencidos pela sensualidade. Sensualidade é a idolatria por um sentimento. Pecado não é uma lista do se pode ou não pode. O conceito de pecado vem de um conflito quem governa quem, tudo me é listo, mas nem tudo me convém, ainda mais as coisas que eu me deixo dominar por elas, se o videogame te domina, você é um escravo dele, qualquer coisa que te controla, é um Deus para você, a Bíblia diz que aquele que pratica pecado torna-se servo do pecado, quem está no comando, qualquer desejo idolatrado se torna uma sensualidade, Salmo 25 diz, no verso 12, ele o ensinará no caminho que deve andar, escolher. Deus o guiará diante dos olhos dele. A tua vista te darei conselho, diz o Salmo 32. O temor do Senhor se fundamenta de viver de acordo com o Senhorio de Deus. Nós estamos ou sobre o Senhorio de Deus ou sobre o Senhorio do pecado. Não existe meio termo. Amando a Deus e amando o que Deus ama. E aborrecendo aquilo que Deus aborrece. Sansão foi vencido pelo espírito de sensualidade. A fraqueza de Sansão era a sua vida moral. Ele disse para os seus pais, é ela que eu quero, porque ela agrada aos meus olhos. Entenda que Sansão terminou com seus olhos furados, terminou sem olhos. Sansão é um homem carismático, ungido, com um chamado de grandes proporções, proeminente, amado, mas com picos sentimentais e desejos ardentes. E ele termina a sua vida de modo muito triste, muito triste. Sansão desprezou o conselho dos seus pais e as consequências terríveis de desonrar os seus pais. Entenda que, por vezes, seus pais podem te dar conselhos que não são corretos. No entanto, contudo, entretanto, você respeita os seus pais mesmo quando está em desacordo, porque a honra não é condicional, ela é incondicional. A obediência, sim. Se seu pai lhe manda fazer uma coisa errada, você desobedece, mas continua honrando-os e os respeitando. Os pais de Sansão não queriam que ele casasse com uma filisteia. E Sansão insistiu naquilo. Os pais estavam afirmando um ponto que era o correto. Estava de acordo. E a consequência de desonrar seus pais tem como resultado encurtar sua vida. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Entenda que seus dias... O tamanho deles, a quantidade deles, está condicionado ao seu respeito e à sua honra àqueles que vieram antes de você em qualquer esfera. Sansão, diz a Bíblia, morreu prematuramente. Uma das principais raízes de muitos quadros depressivos está na desonra. Há muitas maldições como consequência de desonra. Quantos não têm ódio de morte, ódio mortal dos seus pais? Hoje tem muita gente no submundo por desprezar seus pais. Vícios, problemas psicológicos, financeiros, enfermidades, são respaldados pela atitude de desprezar os pais. E por fim, cegueira. Diz assim o livro de Provérbios, no capítulo 30, no verso 17. Os olhos de quem zomba do seu pai e de quem despreza a obediência à sua mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos. O que, que a Bíblia está nos dizendo sobre isso? Isso significa não encontrar soluções na vida e cair em laços do inimigo. Olhos arrancados, discernimento tirado, visão embaçada, incapacidade de perceber, de reconhecer o caminho. Por fim, os filisteus matam a mulher de Sansão. Ele, então, se vinga, colocando fogo na seara dos filisteus e multiplicando seus mortos. Sansão fica muito ferido, muito machucado e, com a perda da sua esposa, ele se torna um homem descontrolado, traído na noite de núpcias. Pega 300 raposas e incendeia a seara dos filisteus. Sansão oscilava entre a dor e a violência. Os filisteus então sobem contra Judá à procura de Sansão. Seus compatriotas o entregam, amarrando-o com duas cordas novas. Em Lei, as cordas que tinham nos braços se tornam como fios de linho queimado. E as suas amarraduras se derretem das suas mãos. Ele encontra uma queixada de jumento e com ela fere mil homens. Sansão é um exército sozinho. Então ele desce a Gaza, diz a Bíblia, e arruma uma outra mulher, uma prostituta em Gaza. Ele foi desafogar suas mágoas em um prostíbulo, buscar alívio das angústias na imoralidade. Estava, então, desprotegido, aberto, sem defesas, vulnerável. Seu caráter enfraquecera. Sua consciência em relação aos mandamentos de Deus se obscureceu. Os filisteus, então, o cercam a noite toda. Mas, à meia-noite, Sansão se levanta. Dá uma demonstração da sua força arrancando as portas da cidade como uma folha. E... Levando-as até Hebron. Ele pegou as portas da cidade, arrancou-as e andou 65 quilômetros de distância. Entenda que as portas eram símbolos de força, de poder nacional. Ele usa a sua força para a exibição. Ele usa a sua força para a autopromoção. Quando nós necessitamos nos exibir, é porque duvidamos do nosso valor próprio. Vivemos em um mundo que as pessoas exigem que você mostre o que você não é, fale o que não sabe e exiba o que não tem. A crise hoje é a luta entre essência e aparência. O Hamlet hoje de Shakespeare poderia se dizer ser ou parecer. Eis a questão. A diferença entre o poder de ser e o poder de impressionar. Quando precisamos dos outros para nos valorizar, estamos valorizando os outros e não a nós mesmos. Então, Sansão comete o seu segundo sacrilégio, o seu segundo erro crasso. Entenda que ser um fracassado não é errar, ser bem-sucedido não é acertar, ser um fracasso é sucessivamente fracassar, você cometer erro após erro, erro após erro. Ser bem-sucedido é cometer acertos após acertos. Não é porque você errou uma vez, ou duas, ou três, que você é um fracassado. Precisamos corrigir o caminho. Mas Sansão continua seu caminho de apostasia e de erro, que vai mutilar o seu propósito e fazer com que ele morra prematuramente nos dias da sua maior energia. Ele toca em um leão morto, Onde as abelhas haviam construído uma colmeia. Segundo Números capítulo 6, verso 6, um nazireu não podia se aproximar de um cadáver. Para permanecer forte, é preciso ter mãos limpas. Eu vou repetir: o que nos faz fortes é ter votos, é ser dedicados, é ser consagrados. Eu realmente repito e digo: dá para se reconhecer alguém que tem. Alguma coisa especial com Deus. Ele tem limites, ele tem consagrações, ele tem um coração dedicado. Por isso se torna uma pessoa especial. Precisamos limpar nossas mãos, ter mãos puras. Voltamos à história do casamento. Sansão se casa com a Filisteia, é tímina, a timanita. E ele propõe uma brincadeira aos seus convidados. Ele estava na mesa dos escarnecedores cheio de filisteu por todo lado. E em Juízes, capítulo 14, verso 14, Sansão poetiza, ele faz é, um enigma a fim de que os seus inimigos possa então, decifrá-lo. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em três dias... Não puderam decifrar o enigma. Entenda que Sansão está brincando com os seus erros. Ele parecia brincar com os assuntos mais sérios da vida. Você sabe, veio um leão, ele matou o leão. E apareceu depois ali uma colmeia, mel sobre o leão. Ele foi lá e comeu do mel. Ele estava descrevendo um ato que para o um nazireu era simplesmente um erro. E ele estava brincando com seus erros. E ele estava fazendo poesia com os seus dramas mais íntimos, mais pessoais. Ao descobrir que tinha sido traído por sua esposa, quando ela entregou o segredo do seu enigma aos seus inimigos, ele disse aos filisteus, se vocês não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Sansão está fazendo poesia. Chamado para a guerra, ele está contando histórias. É o tal do Lero Lero. Ele, ao invés de ir adiante ao seu objetivo, está perdendo seu tempo com inimigos numa roda de escarnecedores. E o resultado daquilo foi quebrar os seus votos. Quando você anda com pessoas más, você se torna uma pessoa má. O companheiro dos tolos será tolo. O companheiro dos insensatos será insensato. Mas com o que anda com sábio, sábio também será. E ele estava quebrando seus votos. Um por um, Sansão foi rompendo o seu nazireado. E o seu terceiro voto quebrado foi quando, na festa de casamento, ao que tudo parece, subjetivamente se mostra, Sansão bebeu vinho. O Nazireu não podia beber. E eu tenho visto pessoas ficando fracas na fé por beberem. Entenda que os recabitas eram filhos de recabe. E o pai deles, recabe, pediu que eles não tomassem vinhos. E eles não tomaram. E Deus disse, porque vocês obedeceram o pai de vocês. Nunca faltará um homem diante do meu trono, da minha presença, que me sirva da casa de recabe a obediência deles a um mandamento que, dentro de um contexto judaico, bíblico, do Antigo e do Novo Testamento, não era um pecado, era um ato de consagração. Beber um copo de vinho não compromete a vida de ninguém, mas ficar embriagado com vinho compromete absolutamente as pessoas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há pessoas que precisam de beber porque não têm uma experiência com o Espírito Santo. Quando você tem uma experiência do Espírito Santo e está cheio, você não precisa do subterfúgio de tomar bebidas alcoólicas a fim de preencher, ou de se alegrar, ou de ficar feliz. Então nós chegamos ao clímax da história. Depois de quebrar todos esses votos, depois de todas essas coisas, Sansão se apaixona por mais uma mulher, no vale de Soreque, chamada Dalila. Você será conhecido pelo inimigo que você matou, que você venceu, ou você será conhecido pelo inimigo que venceu você? Quando eu falo de Davi, você lembra de Golias. Quando eu falo de Sansão, você lembra de Dalila. Dalila é a palavra que significa sensual, langor. Os príncipes filisteus ofereceram um fantástico suborno àquela mulher para que ela entregasse sanção em suas mãos. E eles disseram a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata, consumido pela paixão, idolatrando seus sentimentos. Sansão é uma ovelha levada ao matadouro. Sua força tinha um ponto fraco. Ele era vulnerável nos seus sentimentos e estava totalmente embriagado pelo vinho da sensualidade. Cego, sabia que estava sendo enganado e mesmo assim sucumbiu ao colo de Dalila, a sensual. Eu me lembro que eu era uma criança de 10 anos e eu fiquei muito desafiado a ler a Bíblia. Eu assistia aquela história dos heróis da fé e eu, criança, não conseguia ver as produções mal feitas de paredes de papelão e pedras de isopor. Muito mal feita a produção, mas para mim aquilo me chamou muita atenção. E eu fui ler a Bíblia de maneira inveterada. Peguei uma pequena Bíblia e comecei a ler. Quando eu cheguei no texto de Sansão, eu falei, não pode ser verdade. Esse homem foi enganado uma Duas, três vezes pela mesma mulher e ainda continuo a acreditar nela. Com a cabeça de uma criança, eu pensei que não era possível um homem ser enganado tantas vezes pela mesma mulher. Sansão estava brincando com fogo e o fogo iria lhe queimar. O verso 6 do capítulo 16 diz que Dalila falou a Sansão, Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força. E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos, então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada assim. Não se soube em que lhe consistia a sua força. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Enganada outra vez, Sansão foi vencido pelo cinismo. Na noite de núpcias com a timanita ela declarou o segredo do seu enigma aos seus inimigos. Deitou-se com a prostituta em Gaza e agora tem uma mulher querendo saber como pode amarrá-lo a fim de tirar sua força, sua capacidade, sua energia, seu vigor. Ele, então, lhe diz outra vez, Dalila, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito nenhuma obra. Então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e amarrou e disse-lhe, os filisteus em vêm sobre ti, Sansão. Disse ela no seu quarto interior e tinha homens escondidos. Ele as arrebentou dos seus braços como um fio. Então disse Dalila Dalila, Sansão, até agora tem desombado de mim e me tem dito mentiras. Declare-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe respondeu. <risos> e aí começa a se aproximar. O perigo vai se tornando ainda mais intenso. Então ele chega aos seus cabelos. Se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, Tomou ela as sete tranças e as teceu com a ordidura da teia, e as fixou com o um pino de tear, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a ordidura da teia, disse Juízes, capítulo 16, verso 11 ao 14. Então Sansão entrega o seu segredo. No verso 15, Dalila lhe diz. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele pois sou o Nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha descoberto, contado o seu segredo, enviou essa mensagem aos líderes filisteus. Subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do seu cabelo e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Sansão, portanto, numa sucessão de quebra de votos, quebra o seu último voto. Aí a Bíblia traz uma nota triste, um dos versos mais tristes das Escrituras. Por três vezes ele havia se levantado contra os filisteus e feito cordas poderosas, um fio chamuscado. Mas dessa vez disse Dalila: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda desta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu vou repetir isso. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Onde estava a força de sanção? Qual era o segredo do seu poder? Com seus olhos perfurados, ele é levado para a prisão. A fim de fazer girar o moinho, trabalho de animais. Quem gira moinho são animais. Entenda que o pecado dá trabalho. Esses dias eu estava pensando acerca de algumas situações que nós acompanhamos ao longo de todos esses anos e décadas. E como as pessoas sofrem tanto por errar, cometer pecados, que dão um certo prazer num curto espaço de tempo, mas que trazem uma conta tão alta ao longo de todo o tempo, que trazem tanto sofrimento. Deus não odeia o pecado, porque Deus é um legalista, moralista. Deus odeia o pecado, porque o pecado machuca as pessoas. Porque o pecado faz as pessoas sofrerem. Sansão sofre, e todo Israel também. Os filisteus agora diziam, Dagon nos entregou o nosso inimigo que multiplicava nossos mortos. Entenda? Havia um clamor. Os filisteus disseram, vencemos. Nosso Deus está sendo glorificado. Os erros dos que se chamam cristãos viram chacota e escárnio na boca do inimigo. Sansão vira motivo de risos e de zombaria, como todo desviado, como todo aquele que se afirma irmão e vive uma vida em desacordo com aquilo que ele declara ser a verdade de Deus. Então os filisteus disseram, tragam Sansão, para nos divertirmos. É, então eles levam Sansão ao pátio central do templo de Dagón. Há duas pilastras no meio. Elas seguram todo o edifício. Sansão, cego, coloca as mãos nas pilastras. Ele já conhecia aquele lugar, acredite. Algumas pessoas conhecem esses inferninhos. Elas não são bastante dedicadas para guardar os seus pés de pisar em lugares que nunca deveriam pisar e em ambientes onde nunca deveriam frequentar. Sansão conhecia o inferninho, a boate, o templo de Dagon. E ele sabia que aquelas duas colunas seguravam todo o templo. Sansão toca naquelas colunas e ora. Nas escrituras aparecem duas vezes Sansão orando. No episódio de Leí, quando ele clama a Deus, porque ele está morrendo de sede, e agora no episódio da sua morte. E ele pede a Deus, por um dos meus olhos, por um dos meus olhos, devolve a minha força. Sansão empurra aquelas colunas e o templo vem abaixo, matando todos os filisteus que estavam ali, escarnecendo e zombando de Sansão, de Deus e de Israel. E a Bíblia diz que mais foram o número dos que morreram na sua morte com ele do que o número daqueles que ele matou em vida. E isso diz que a sua morte serviu mais para destruir os inimigos do que a sua vida. O que faz com que um homem chamado para libertar uma nação tenha que, na sua morte, ter melhores resultados do que na sua vida? Seu chamado de libertação nacional... Então se cumpriu através da sua morte. Qual era o segredo da força de sanção? A força de Sansão estava na sua dedicação, na sua consagração, nos seus pactos, nos seus votos com Deus. Amigos, amigas, não dê a sua força aos estranhos, não entregue o segredo da sua força aos inimigos, não quebre os seus votos, seus votos de consagração a Deus é que faz você uma pessoa especial, uma pessoa forte. Às vezes eu encontro pessoas que dizem para mim, eu estou me sentindo tão fraco, e eu pergunto, quais são os votos que você está quebrando? Pessoas frágeis na fé, pessoas pouco profundas, pessoas pouco intensas. Entenda que esse momento emerge, necessita, faz urgir pessoas que guardem os seus votos, os seus pactos, a sua consagração. Eu tenho desafiado pessoas a refazer votos com Deus, a realinhar votos com Deus, a consagrar seus corações para Deus. Jó disse, eu não poria os meus olhos numa virgem. Como eu poderia fazer isto? Dedicar seu coração a Deus, dedicar seus membros, seu corpo a Deus dedicar seus olhos a Deus para não ver coisas, dedicar sua mente a Deus, dedicar sua atenção a Deus, dedicar seu espírito a Deus, dedicar seus relacionamentos a Deus, faz de você uma pessoa poderosa, uma pessoa forte, uma pessoa vigorosa, e eu tenho plena certeza que pessoas que estão fracas são pessoas que romperam suas alianças, quebraram seus pactos, a sua dedicação os seus votos de Nazireu. Pai, hoje, em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas pessoas que estão nos assistindo nessa manhã e pedir que elas recobrem a sua força e que elas possam viver, viver, viver muitos anos para ver o bem. Que a cegueira da sensualidade, que a cegueira, Senhor, da idolatria, dos apetites carnais, do desejo de satisfação, do hedonismo, o desejo do prazer a curto prazo, que custa tanto a longo prazo, seja hoje quebrado, e que nós possamos ter a experiência, Senhor, de olhar para as páginas da Bíblia, e ver a história de um homem como Sansão, que poderia ter feito tão mais durante a vida, mas que teve que fazer na sua morte, e que aprendamos a lição, de que a nossa força está na nossa dedicação, em não nos envolvermos em julgos desiguais, em não nos sentarmos na roda dos escarnecedores. Há pessoas hoje que têm como amigos, gente que fala sacrilégios contra Deus, piadas que custam a reputação dos outros, palavrões inomináveis. Como diz o apóstolo Paulo, as obras infrutíferas das trevas, as coisas que vocês faziam, que vocês deveriam se envergonhar, só de se lembrar delas, jugos desiguais, amizades, que são jugos desiguais, relacionamentos, que são jugos desiguais, séries, com pornografia, sem informação, sem edificação, somente, para perversão, e contaminação da alma, pessoas que, se embriagam, tocam em coisas impuras, se contaminam em suas mãos com impurezas, com subornos, com contratos fraudulentos, com propinas. Pessoas que entregam o segredo da sua força, do seu poder, da sua dedicação, da sua consagração. Pessoas que desonram seus pais. Pessoas que desonram seus líderes, pessoas que desonram seus pastores, pessoas que desonram seu presidente. Pai, hoje, tua palavra diz que anjos são poderosos e não ousaram proferir juízo infamatório. E o próprio Miguel, quando encontrou Satanás, disse o Senhor te repreenda. Hoje nós queremos guardar a cultura de quem honra. Ao Senhor em primeiro lugar, com votos, com dedicação, com consagração. Somos teus, nossos membros, nossos corpos, nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos são teus. Como diz o Salmo 15, quem habitará com chamas eternas? Quem habitará com o Senhor? Aquele que fecha os olhos para não ver o mal. Que tapa os ouvidos para não ouvir as mentiras que se recusa com um gesto de mãos a não receber suborno. Esse habitará com os chamas eternas. Habitará com o Senhor no seu templo. Levante as suas mãos por um minuto e adoremos a Deus. Dedique, consagre hoje o seu espírito. Ofereça-se em sacrifício sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome, eu quero te dar um dever de casa hoje, refaça os seus votos com Deus, o que te faz especial, o que, que faz suas finanças serem especiais, é o fato de você consagrá-las com seus dízimos e ofertas, seu dinheiro não é comum, seu dinheiro não é qualquer um, seu dinheiro é especial, Deus promete, eu vou repreender o devorador. E se você for consumido e roubado ou saqueado, você pode fazer prova de mim, se eu não te abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Seus votos financeiros fazem com que o seu dinheiro seja especial e, portanto, sem condições de um inimigo agir sobre seu patrimônio. Sua maior blindagem patrimonial, sua maior segurança financeira, está em seus dízimos e em suas ofertas. Em seus votos, onde você consagra aquilo que você tem, através da sua oferta, através do seu dízimo. Consagrar seus olhos, consagrar sua mente, consagrar seus ouvidos, significa ser seletivo em relacionamentos seletivo em programas de televisão, seletivo em sites da internet, você ainda está nessa de pornografia? Você ainda é escravo de imagens virtuais? Como você quer conquistar tantas coisas na vida quando você é pego por coisas tão ínfimas, tão pobres, tão rasteiras? Eu tenho experiência de ver que todas as pessoas controladas por pornografia, se tornam uma espécie de parasitas, eles têm pouca ação, eles têm pouco domínio, eles têm pouco controle, eles têm nenhuma autoridade, recobre a sua força, recobre a sua energia, pare de flertar com o pecado, pare de flertar com o erro, pare de flertar com a mentira, o que te faz especial, o que te faz poderoso, são seus votos, é a sua dedicação, é a sua consagração, é a sua habilidade de ser fiel a Deus nos seus preceitos. Levante as suas mãos e o adore.